0: Bienvenidos al episodio número 12 de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben, mi objetivo al crear este espacio es conversar con algunos de los principales líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura de habla hispana y compartir con ustedes cómo estas personas, con su trabajo, con su experiencia y ejemplo, nos muestran cómo todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Publicista y publi relacionista, consultora, conductora de televisión y colaboradora de distintos programas de televisión y de radio, egresada de la Universidad Anáhuac, egresada del CEA, el Centro de Educación Artística de Televisa, y egresada de la maestría en Ingeniería en Imagen Pública por el Colegio de Imagen Pública. Nuestra invitada hoy. Cuenta cómo convirtió su lucha contra el cáncer de mama, una enfermedad que venció hace unos años, en la increíble misión de ayudar a hombres y mujeres que están pasando por una situación así, ayudándolos a disimular los cambios físicos y emocionales durante las quimioterapias, que por supuesto son esenciales para ayudarlos a mejorar, capacitándolos y armándolos con herramientas para el manejo de su imagen interna y de la belleza oncológica, a través de la expresión verbal y el lenguaje corporal también. Una amiga de hace muchos años, Rosalba de la Mora, gracias por acompañarnos hoy en Conversaciones DLC.
1: Hola Efraín, muchas gracias por invitarme, me encanta lo que estás haciendo y me encanta que lo haces para que todos los que nos están escuchando hagan de lo cotidiano lo extraordinario y eso lo hacemos cuando vienen situaciones desafortunadas principalmente.
0: Excelente. Gracias. Y vamos a abordar mucho ese tema. Gracias de nuevo por hacer el espacio. Uh -huh. Tenemos muchos años de conocernos desde la universidad, no antes de la universidad.
1: En prepa.
0: En prepa. Y hay mucho que platicar, pero ¿qué te parece si empezamos por el principio? O bueno, casi por el principio. Cuéntanos un poco cómo fue que iniciaste tu camino en el, en el campo de la imagen pública. Porque tú eres licenciada en Ciencias de la Comunicación. Estudiamos juntos. Exacto. Pero, ¿cómo, ¿cómo cambiaste, cómo hice el paso de la publicidad y de las relaciones públicas al campo de imagen?
1: Pues mira, a mí siempre, desde chiquita, me encantaba la imagen. O sea, mis hermanos se ríen porque todo el tiempo estaba... Me gustaba ya vestirme padre, me veía en el espejo. Me acuerdo que los Reyes Magos me trajeron un kit de una marca de una muñeca que todos conocemos delgadita y todo y me la, puedes
0: decir marcas
1: ah bueno de Barbie y ya sabes me la pintaba todo el tiempo enfrente del o sea, siempre me gustó cuidar esa la parte de la imagen y lo tenía como de sentido común ajá de hecho cuando estuve en publicidad en BBDO pues yo como que cuidaba cuando tenía conferencias de prensa los clientes oye este ponte así el saco mira debes de decir esto tu mano tiene que estar así como de sentido común siempre me gustaba y cuando justo me, me salí de trabajar y me embaracé ¿eh? de mi primer hijo, yo soy súper hiperactiva. Entonces, me acuerdo que vi en el periódico que iba a hacer la maestría en imagen pública. Y dije, ahorita, pero aparte era un verano y empezaba en 15 días. Dije, no me importa, yo ya. Y gracias a Dios lo pude hacer. Entonces, cuando entré, me acuerdo que... Fui feliz porque ya era algo científico, ya era como, obviamente, más profesional, con un estudio. Ya no era
0: solo la intuición, sino Exacto. datos y un estudio preciso y muy específico para poder consultar en imagen pública.
1: Exactamente, o sea, ya en un nivel profesional y sobre todo aprender y poderlo dar, o sea, ser realmente un consultor preparado. Eso es muy importante porque luego muchos dicen que son consultores en imagen y pues no, es también de sentido común, entonces... Hay que diferenciar.
0: Claro, y además el gusto se rompe en géneros y luego es muy subjetivo, ¿no? Y lo que puede ser padre para unos no necesariamente es padre para otros. Uh -huh. Pero yo me acuerdo de hace unos años que me justo me hiciste una, una asesoría en un día así rapidísimo uh -huh. y hablaste de los distintos estilos, estilos de personas, ¿no? Y, y hablaste de la combinación de colores, de telas, de, de, de absolutamente todo. Y, y algo que aprendí ese día es que claro, cualquiera puede pensar eso me gusta y para mí es mi estilo y no necesariamente es lo que te favorece o lo que te ayuda a proyectar la imagen que necesitas proyectar. Uh -huh. Me puedo imaginar las aventuras que has de haber tenido asesorando a, perso a profesionales en la industria en la que trabajamos, que es la industria de la publicidad y la creatividad, uh -huh. con los, ¿cómo te iba con los creativos?
1: Ay, te voy a decir una cosa, y si, Ana Luz Solana, la conoces perfecto, vicepresidenta de hoy estaba en ese momento de directora general y presidenta de Sachi Sachi. Entonces, hicimos un intercambio, le dije yo te voy a dar un curso de imagen y este, a cambio de otras cosas, ¿no? Entonces, te juro que ha sido el curso más divertido Quedado en mi vida imagínate llegar a una agencia de publicidad o sea después de estar en los corporativos que a veces son serios son casuales a veces son elegantes a veces son seductores llegas a la agencia de publicidad que es algo creativo y de verdad o sea el brief que me dieron o la, el objetivo es de verdad ayúdalos en su imagen porque hemos perdido cuentas porque van o sea, presentados de una forma no favorable. Entonces, imagínate que toda la preparación que lleva tu campaña a presentar al cliente y por tu vestimenta te baja puntos.
0: Claro, porque hay, hay lugares... Yo he tenido clientes que hemos llegado a reuniones de trabajo y no han dejado pasar al equipo creativo porque van en pants.
1: Claro, y ya empiezan a hacer... Ahí viene un poquito de cómo los perciben los pachosos a veces hasta sucios. Ahora, ojo, esto es muy importante y siempre lo, me gusta enfatizar... La imagen pública no tiene que ver con la superficialidad. Al contrario, la imagen pública te ayuda a potenciar tus conocimientos profesionales. O sea, si tú eres creativo de una agencia de publicidad, de, de diseño, de lo que sea, está bien. Pero todos los estilos que hablabas al principio tienen un riesgo. Y, una, y, y tienen este, ventajas, entonces un consultor te ayuda a que las ventajas las favorezcas y el riesgo de caer en la facha, en lo sucio, lo limites, o sea, no caigas en eso.
0: Claro, justo te me adelantaste una pregunta porque te iba, justo iba a tocar ese tema, no cuando uno escucha imagen pública y no profundiza en lo que es, Uh -huh. Es muy fácil caer en la tentación de calificarlo como algo banal y superficial. Exacto. Pero realmente hay una ciencia atrás.
1: Totalmente, totalmente. En la forma de hablar, en la forma de expresar. O sea, efectivamente, digamos que lo importante cuando tú trabajas con un cliente, su imagen pública, su imagen verbal, su lenguaje corporal, su imagen física, interno, todo. El chiste es que no se note porque si se nota está mal hecha, porque se ven acartonados entonces si lo tienes que hacer para lograr un objetivo determinado efectivamente te vuelves como un actor de hecho yo me volví como una actora Ajá. pero lo más importante tienes que respetar la esencia y personalidad de, de ese cliente o de mí misma ¿me entiendes? Uh -huh. porque si no no hay coherencia entonces es importante que yo quiero lograr un objetivo por ejemplo mañana Vienen los vicepresidentes de Brasil y quiero que me vean bien De acuerdo a mi estilo, pues me voy a vestir, me voy a comportar, voy a hablar para persuadir uh -huh. Pero eso no quiere decir que sea hipócrita, no, al contrario, es una imagen pública para lograr mi objetivo, que me vean profesional Pero siempre respetando mi esencia O sea, no me puedo hacer la chistosa o la grosera para llamar la atención cuando no va conmigo
0: Claro, si ese no es tu estilo Si ese no es mi estilo porque además algo que hay que destacar de lo que acabo de decir es que se trata de persuadir, pero persuasión no es manipulación, uh -huh. es influir en otros a través de tu propio conocimiento, a través de tu experiencia y también, ¿por qué no? A través de la imagen que estás proyectando. No nada más con lo que estás vistiendo, sino cómo te expresas, cómo hablas, cómo ves a las personas. Tiene muy... y, y, y me imagino cuando consultas a tus clientes, en temas de, de imagen pública Tocas todos esos puntos
1: uh -huh, Claro Les tienes que tocar Y lo que más Aprendí en mi maestría Y que justo es de las cosas Que más me gusta Vas desde la imagen interna Lo primero que trabajas Con tu cliente Es la imagen interna Cómo están sus emociones Cuáles son sus creencias Hasta sus preferencias sexuales O sea Todo tienes que saber Primero de su parte interna uh -huh. Para Que es la, el fondo Para después ponerle la forma entonces que sea realmente yo de verdad los invito porque a mí me ha ayudado muchísimo el, todo lo, lo relacionado a la imagen pública y yo he ayudado a mucha gente sobre todo a mejorar su autoestima ajá, a mejorar su seguridad su proyección de hecho yo di clases en la escuela bancaria comercial ajá, me acuerdo. imagínate no la maestría de alta dirección me acuerdo que Siempre llegaban a mi clase, pues imagínate, son, fina, este, son de finanzas, de contabilidad, etcétera, ¿no? Entonces son un poquito cuadrados y racionales. Entonces la materia de imagen pública la veían, de imagen profesional la veían como que, ay, la tengo que tomar porque la tengo que tomar. Y me encantaba porque les hablaba de todo lo que hemos platicado y realmente salían felices, sí, sí mejoraban, se sí iban más seguros y veían realmente que la imagen no es superficial, que les ayudó para potenciar y lograr mejores puestos. Ah, porque te voy a poner el ejemplo. A ver, ¿cuánta gente es muy profesional, pero no tiene una buena imagen y no se fijan en él? En cambio hay unos que no son tan profesionales pero tienen muy buena imagen y son en los que se fijan y a veces son los que van subiendo
0: que no exacto no son los más capa los mejor capacitados o los más capaces o con la mejor actitud pero simplemente por su imagen por la imagen ahora
1: el chiste es que tengas las dos cosas por supuesto, la capacidad ¿no? y la imagen y está increíble
0: claro porque lo, lo superficial se acaba Tarde o temprano, no importa ah, cuán sí. talentoso sea una persona. Si eres o... malo,
1: terminas tarde o que temprano. Exactamente, caes.
0: no importa cuántas relaciones tengas o qué buena imagen hayas generado, eso se acaba si, si no hay eh, un, un verdadero esfuerzo atrás y, y, y si no hay fondo. Oye, ahora que platicabas justo de, de la imagen y, y platicábamos que no nada más es cómo uno... Eh, cómo uno se, se, se viste o cuál es el, eh, su estilo personal, pero también el estilo de comunicación. Y me recordaste una plática de una consultora, una, una researcher, una investigadora en temas de imagen pública que se llama Vanessa Van Edwards. Ahorita estaba buscando el nombre completo. Mm. Y ella, en una de las investigaciones que hizo, fue investigar cuáles son las las casualidades o, o los. Pues sí, las casualidades entre las 10 pláticas mejor calificadas en TED, en la historia de TED. Uh -huh. Y se dieron cuenta que las mejores pláticas, las más vistas, las más recurridas, las que además mejores comentarios tienen, todas tenían algo en común. Y es que los, los conferenciantes, cuando están hablando, lo primero que hacen es extender las manos y tener las manos extendidas todo el tiempo y mostrar las manos. Y eso es un signo de confianza
1: lo que estás diciendo para reforzarlo. Fíjate qué interesante investigación. Las manos es donde se desprende toda la energía. Entonces, eh, por eso es muy importante siempre tenerlas abiertas. De hecho, uno de los que usó mucho la imagen pública y usaba mucho las manos era Obama. Obama sí. siempre tenía las palmas hacia arriba. Las palmas hacia arriba significan lo que acabas de decir, confianza de yo te voy a ayudar. Es lo que usan los oradores. Uh -huh. Las manos para abajo, las palmas para abajo, significa como calma. Calma, ¿no? Ya uh -huh, sabes, cálmate. Uh -huh, uh -huh. Entonces, si tú usas tu lenguaje corporal con lo que estás diciendo, es lo que hacen los grandes oradores que conocemos.
0: Claro. Bueno, el uso de las manos en la iconografía de la campaña, de la primera campaña de Obama, el uso uh -huh. de las manos estaba presente en prácticamente todos los materiales.
1: Uh -huh. ¿no? Exactamente.
0: Ahora... Déjame hacer un fast forward ahora que ya entendimos un poco más sobre la eh, sobre imagen pública. Déjame hacer un fast forward y, y hablar de un, eh, de un momento difícil en tu vida. Uh -huh. ¿no? eh, hace unos años tuviste un periodo difícil de mucho, mucho aprendizaje, de mucho crecimiento personal. Uh -huh. Y me gustaría que nos compartieras cómo hoy esa experiencia que tuviste, que viviste, te llevó a decidir ayudar a tantas personas. Es decir, ¿cómo decidiste poner todo este conocimiento que tienes, toda esta experiencia, todo lo que sabes y además eres buena haciendo en servicio de otros?
1: Mira, ahorita que dices buena en hacerlo, eso es algo que también aprendí antes de, de platicarte esa parte, porque hay que explotar nuestros talentos. O sea, el talento que tienes, lo que te gusta, lo que te apasiona, era lo que yo hacía antes de, que, de, de lo que vamos a platicar ahorita. Yo decía, yo quiero ayudar a las gentes con su imagen para que tengan mejor autoestima y sean felices. Ese era mi objetivo, uh -huh. ¿no? Antes de lo que me pasó. Bueno, efectivamente, eh, pues mira, yo tuve un duelo muy fuerte que fue mi divorcio, ¿no? Uh -huh. Entonces, el primer duelo que tuve en mi vida así fuerte mi divorcio me preocupé mucho por estar bien internamente que eso es algo fundamental mis emociones y en ese inter me metí mucho en la espiritualidad uh -huh. ajá yo soy católica y siempre lo he sido pero ahora lo soy más que el espiritual no es con la mochería no, no, no o sea, si una persona espiritual puedes tener tu vida normal y me acerqué mucho a Dios y de hecho yo me fui con la universidad de Anahuac al, a la ¿cómo se llama? A Jerusalén.
0: Ah, muy bien. Uh
1: -huh. Me fui a Jerusalén, a, ver a Tierra Santa, y yo fui feliz, uh, me fui tres semanas feliz. Entonces, obviamente yo regresé con toda la fuerza ajá, de que pues iba a llegar, iba a estar muy bien, y ya superado todo y adelante. Y a los 15 días que llego, de repente me sentí una bola en el seno, raro, y... Y, pues, ahí empezó todo, ¿no? Obviamente, pues, me empezaron a hacer estudios, yo estaba preocupada y, efectivamente, me confirman que es cáncer de mama. Entonces, lo primero... Cuando me dijeron que era cáncer de mama yo creo que fue el peor día de mi vida porque es sinónimo de muerte, ¿no? Uh -huh. Yo dije, o sea, se acabó mi vida ahorita. O sea, ¿cómo? Y aparte yo con dos hijos. Entonces, eh, y estaba, pues, un poquito molesta y enojada con Dios. Yo decía, ver, Acabo de regresar de Israel, fui feliz, he estado espiritualmente bien y me sacas una enfermedad así, o sea, que me voy a morir, o sea, ¿cómo? Bueno, pues para no hacerte el cuento tan largo, obviamente tu primer objetivo cuando te dan un diagnóstico de cáncer, pues es salvar tu vida, no importa, o sea, ahí la vanidad no me importaba, no me importa si me vas a operar y no me vas a reconstruir el gusto, no me importa, o sea, yo quiero vivir con o sin, etcétera y obviamente cuando ya te empiezan a hacer estudios ya empiezas a invertirle en toda tu sanación y cuando te dicen que todo está bien que gracias a Dios fue un tumor que se detectó a tiempo que de verdad el cáncer se cura si te lo detectan a tiempo uh -huh, o sea, uh -huh. entonces por eso chéquense chicas y y hombres también uh -huh. y entonces ahí pues eh, digamos que tuve me, me tuve una mastogra este cómo se llama me quitaron los dos senos uh -huh. Por prevención, el otro me fue en el seno izquierdo, me reconstruyeron y obviamente no iba a tener yo quimioterapias ni radioterapias. O sea, ahí se terminaba todo. Pero pues por, ahora sí que por, por cuidarme, que no regresara, me sometí a todo. Y obviamente, ahí viene la segunda parte. Ya cuando estás bien, te lo quitaron y te van a someter a quimioterapias que los efectos secundarios de, de los tratamientos oncológicos pues repercuten primero en la vanidad uh -huh. se me va a caer el, lo primero la primera pregunta se me va a caer el pelo sí sí se te va a caer se me va a caer este las pestañas las este cejas y pues eso te es obviamente te empieza a desalentar aunado que la cara del cáncer es muy fea o uh -huh. sea yo lo que yo digo es un gasparín y, y y yo también como lo he estudiado que ahorita te digo por qué llegué a la belleza oncológica Nadie se quiere ver al espejo, o sea, te deprime verte al espejo, o sea, te deprime que te vean, eso es de primera instancia. Ahora, cuando empezaron los efectos secundarios en mí, uh -huh. pues obviamente cuando se me cayó el pelo, que de repente nadie te lo dice, nadie te informa de todo lo que te va a pasar físicamente. Entonces, gracias a Dios, yo estaba de vacaciones en mi casa en Colima. Pero hay gente que se ha ido a cruceros y se te empieza a caer el pelo así de puños. ¿Y qué haces? O sea, no tienes peluca, no tienes nada, no tienes ni una rasurada, rasurarte el pelo, nada. Y entonces lo superé y dije, pues sí se me cayó, lloré muy fuerte, pero dije, pensé que iba a ser algo peor. ¿Por qué? Porque te vas metiendo en la espiritualidad y Dios me fue aligerando todo mi proceso. Eso es lo más importante. O sea, empecé a vivir el proceso pero con muchísima fe. Todos los días le dedicaba como tres horas a mi sanación emocional y espiritual. Me metí al china chikung que para reforzar que con este, la energía este, sin medicamento te ayudas y, me, y sí me ayudó porque de hecho mi tercer, mi tercer, mis tres primeras quimios fueron horribles. Y a partir de la cuarta y de hasta la 16. No tuve diarrea, no tuve náuseas y al día com comía inmediatamente hasta enfrijoladas. O sea, Ajá. y bueno, a lo que voy es cuando empecé a vivir todo lo, lo físico. Dije, a ver, ¿cómo soy consultora en imagen? Y como ahí me cayó el 20, dije, claro, Diosito me estaba preparando para vivir todo lo que es el cáncer. Uh -huh. Que fue, fue lo emocional, todo, porque yo también sé que el cáncer... La, aunque los doctores a veces lo nieguen, sí tiene que ver emocional, sí, sí tiene que ver con lo emocional uh -huh. de mi divorcio. Y ahí dije, ¿qué hago? Claro, Diosito quiere que empiece a ayudar con la imagen, pero a las mujeres con cáncer, empezando por mí, ¿no? Entonces, obviamente, Rosalba, que siempre le gusta estar arreglada, pues empecé a ver todo, empecé a estudiar, hice la especialidad en belleza oncológica, me puse a investigar, a hacer mi, pro, mi negocio, las consultorías a las pacientes, porque yo viví que efectivamente si tú te ves bonita con, tu, con los trucos que te damos en la belleza oncológica, que es tu peluca, que es tu, cómo maquillar la ceja, la pestaña, pero lo más importante, estar bien desde adentro hacia afuera, uh -huh. traer buena actitud, Llegas contenta, bueno, pues sí, llegas tranquila a la quimio, a la radio, y sobre todo que ya no te importa que la gente te voltee a ver. O sea, pues ya, si lo saben que estoy, pues saben que estoy enferma, y sí si que, o sea, disimulas mucho el proceso. Entonces eso es lo que les encanta a las mujeres. Incluso me metí con la canipec que es la cámara de cosméticos, Ajá. y soy la imagen y la embajadora de luzca bien, siéntase mejor. En todo el mundo lo hace la Canipec. Aquí lo hacemos en México. Entonces, todas las marcas. Entonces, yo doy este taller a las pacientes oncológicas de hospitales públicos o privados. Y me encanta porque, como todas... Llegan todos tristes, traumadas, llorosas, ¿de qué van a hacer? Y salen felices cuando ven que se les maquilló bonito, les regalamos una mascada, estamos por regalarles pelucas. El disimular su belleza y ver si... Hasta te dicen, ¡ay, sí estoy bonita! Y yo, ¡claro que estás bonita y hermosa! Y les digo, esto va a pasar, te va a salir mejor el pelo todo. Entonces, por eso me metí a la belleza oncológica.
0: Me encanta, ahora que decías, luzca bien... ¿Siéntete mejor?
1: Luzca bien, siéntase mejor.
0: Siéntase mejor. Luzca bien, siéntase mejor. Retomando esa frase, ¿cuál es, cuál es el, el efecto, cuáles son los efectos del buen manejo de, de esa imagen, pero en el interior? Es decir, ¿se ven, eh, ¿se ven bien? Y ahorita decías, oye, es que sí me puedo ver bonita. Y les digo, claro que eres bonita, ¿no? Y, y se están viendo ahí. ¿Cuál es el... ¿Qué otros efectos? ¿Cómo, cómo dura eso o...? Eh, ¿Las personas aprenden eh, una vez que tienen esta consultoría, siguen haciéndolo? ¿Cómo les mejora el día a día?
1: Mira, lo que yo hago, que no es común hacerlo, es hacer una consulta de belleza oncológica. ¿Cómo lo haces? Primero le empiezas eh, a informar de lo que realmente le va a pasar. Porque los doctores se los dicen a grandes rasgos, pero no los van preparando. Para que empiecen a estar tranquilas. Sí, te va a pasar esto, pero se soluciona con esto. Y les das los productos, les das los accesorios. Les enseñas a cómo utilizarlos. Segundo, yo hago una analogía eh, con ellas. Sobre todo de que vean que todo es pasajero, que todo va a pasar en la mayoría de los casos. ...a veces desafortunadamente pues no, no... se llega a pasar y... Uh -huh. ...pero eso ya es decisión de... ...ya es la vida... ...ya es la vida y... ...lo que Dios te mande, ¿no? Uh -huh. Pero las que nos llegamos a salvar... ...siempre hago una analogía con el águila... ...por ejemplo, el águila es un animal... ...que a los 40 años... hace cuenta que se le empiezan a caer las plumas... ...el pico... Eh, ...tiene una longevidad de 80 años aproximadamente... ...igual que las personas... Y en esos, a su edad de 40, se tiene que retirar tres meses invernar para volver a tener esa fortaleza, porque se le empieza a caer todo igual que a nosotras, lo que ya mencionamos. Entonces, eh, después de que pasan esos tres meses, haz de cuenta que empieza a despertar y empieza, le empiezan a salir otra vez las plumas más, más grandes, más coloridas, el pico más fuerte, las uñas, porque también te preocupan las uñas, más grandes y vuelve a volar. Entonces esa analogía es lo que les digo, o sea, así te va a pasar. Pero esto, yo siempre digo que el cáncer da más bendiciones de las que te quita. ¿Por qué? Porque también estudié que el cáncer es la enfermedad del amor. Es la enfermedad del amor porque primero vas a volver a amarte a ti misma y todas las personas que realmente te, te quieren y te rodean empiezan a, a, a darte mucho amor. Con una visita, con una llamada, con un obsequio. O sea, la gente en todo ese proceso te da mucho amor y eso te ayuda a sanar también. Y a veces no, desafortunadamente hay casos que hasta las parejas está comprobado que la mayoría se va. Entonces, pues imagínate, traes la enfermedad y aparte de eso, pues es otra cosa, ¿no? Entonces es la enfermedad del amor y sobre todo que empiezas a descubrir, que yo lo descubrí, una nueva vida que es a través de la belleza oncológica descubrí que esa era mi misión de vida. Ellos no sabían que era una misión de vida, ni yo que tenía que hacer una misión de vida. O sea, ¿cómo? Entonces, entonces el cáncer, si lo sabes utilizar, es cuando empiezas a hacer de lo cotidiano
0: lo exitoso. ¿Cómo, cómo combinas esta misión de vida que descubriste? Y, y yo creo que yo, yo estoy profundamente convencido que uno va descubriendo su misión y sus propósitos y sus pasiones a través de la experimentación y de conocer distintas cosas hasta que se junta, eh, se junta la oportunidad. Como dicen por ahí, las oportunidades te encuentran cuando estás trabajando en algo. Uh -huh. ¿no? eh, cómo hoy, cómo hoy combinas esa misión de vida o esa labor de vida que estás haciendo ayudando a mujeres y a hombres con, con el, el tema de belleza oncológica, cómo lo combinas con tu carrera profesional, porque sigues ejerciendo además como consultora sí, y como claro. relacionista
1: No, me sirvió muchísimo la maestría, aparte ve, o sea, la maestría, yo ya me estaban preparando, pues me sirvió para identificar el estilo de las pacientes, ver el color de, qué colores le quedan, porque yo siempre les recomiendo que usen color. Es más, te voy a decir una anécdota hermosa de una de las pacientes que tuve. Estaba dando un curso de imagen este, oncológica y de repente había una chava que estaba vestida de negro ¿eh? y pues ya, ya te estaba sin pelo y sin nada, ¿no? Entonces le dije, ah, el tema de esa plática, porque lo daba en el círculo de ganadores del ABC, cada mes lo doy, era de cómo los colores te ayudan a tu estado de ánimo. Uh -huh. Entonces le dije, mira, tú, sus características físicas no eran como las típicas mexicanas o latinas, ¿no? Cuando tenía pelo, era pelo negro, era tez morena clara, ojos este, cafés claros. Entonces les quedan los colores de invierno. Los colores de invierno son el verde esmeralda, el azul marino, el fuchsia, el morado, el rojo fuerte, etc. Le dije, vístete con esos colores. Y te va a ayudar mucho, primero, para tu estado de ánimo. Y segundo, es para que te veas aún mejor con todo lo que te dimos. Mi vida. Me manda, es más, lo tengo ahí en mi página de internet, me manda un, un, un chat diciéndome, Rosalba, Seguí tus consejos. Me fui al tianguis y me compré mis vestidos de colores. ¿Y sabes qué fue lo mejor? Que fui a comprar a la tiendita, o sea, al changarro, y, ya me, y me empezaron a chiflar. O sea, ¿sabes lo que sintió? Su autoestima subió... ...al máximo. Y dije, claro. ¿Cómo ves? O sea... Todos esos son de los colores, cómo te pueden ayudar. Lo peor que puedes hacer cuando estás enferma y de cualquier tipo de enfermedad estar con colores oscuros, pues te deprimes.
0: Y en el día a día, en una persona sana, uh -huh. ¿no? Que, que no tiene ningún padecimiento grave, ¿no? eh, ¿también sucede ese efecto de del de, 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 de impacto que los colores tienen en tu estado emocional?
1: Totalmente y garantizado. Es más, te invito y invito a los que nos están escuchando. Si tú te viste, siempre les digo a mis clientes, a ver, vístete esta semana con los colores que te favorecen y me vas a decir cuántos te dijeron qué bien te ves, qué te hiciste, qué guapa, qué guapo. Y en la otra semana te vas a decir con los colores que no te quedan y te van a decir, ¿estás enferma? ¿Te sientes mal? O sea, tu, tu estima a las 8 de la mañana baja. Y según tú venías bien arreglada, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el efecto y comproba y para persuadir. Por ejemplo, a mis clientes cuando tienen conferencias siempre les digo pónganse colores pasteles o colores que dan empatía como el fuchsia. O sea, no se pueden vestir de negro. El negro es un color que corta la comunicación. Entonces, si vas a dar una conferencia, pues no es lo más lo más favorable.
0: ¿Qué colores das Puedo hacer un paréntesis. Alguna vez platicando contigo, eh, si aprendí algo de esa plática, espero, ahorita me igual me corriges si me dices okay. no, no aprendiste nada. No,
1: si aprendiste Pero porque a, viene muy guapo.
0: A, aprendiendo de, de eso, decías, lo el azul ayuda a generar confianza.
1: Exacto. El azul es el color de las ventas. Por eso hay muchas marcas que se visten, bueno, pues las puedo decir, ¿no? Sí, Buster, este Best Buy, que traen camisa polo. Uh -huh. azul, y abajo traen pantalones de gabardina color khaki, uh -huh. uh -huh. el azul es el color de las ventas, entonces si vas a, a es lo que les enseño también en mis, en mis cursos, clases, entonces si vas a ir a una venta, pues ponte de azul puede ser cualquier, cualquier de cualquier gama de azul uh -huh. Uh
0: -huh. y por ejemplo, las personas tengo, tengo un muy buen amigo que es este eh, conferenciante internacional, se llama Mitch Joel tiene un podcast fabuloso que se llama Six Pixels of Separation. Pero parte del, del estilo ya de, de Mitch es que siempre está vestido de negro. Totalmente negro todos los días. Y ya la imagen, todo el mundo lo, lo conoce como alguien que está siempre de negro. Es recomendable estar vestido... ¿Y cómo lo de perciben? Negro? No, él es, es una eminencia y es, es conocido. Pero la primera vez que
1: lo conociste, ¿cuál fue tu impacto vestido de negro?
0: Fíjate que no, 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 no lo analicé.
1: No lo analicé. No, no,
0: con toda franqueza. Por no lo ejemplo,
1: analicé. Giorgio Armani, o sea, hay muchos diseñadores que se visten todo el tiempo de negro. Uh -huh. Uh -huh. Digo, como para ejemplificar, ¿no? Ajá. Digo, está bien. Yo lo que les digo es que cuando se van a vestir todos de negro, ahora, el negro es un, un truco maravilloso, que ahí sí ya voy a dar tips que ayuda a verte más alto y delgado Ajá. vestirte monocromático ya sea todo de negro todo de azul marino o todo de gris Oxford uh -huh. pero yo siempre le recomiendo tener un 25% de color para no verte tan dark tan oscuro okay. entonces puede ser en los accesorios en tu corbata en tu camisa blanca o tu camisa azul claro o en mujeres una mascada o los zapatos y la bolsa de color para que no esté tan dark ahora es depende del objetivo que quieras dar. O sea, el negro, por ejemplo, es un color elegante. Si quieres algo elegante, pues sí, vístete de negro. Es un color mm, de poder. Ay, me, es más, si tú vas al Museo de Cera, me encanta. Porque todos los expresidentes que están ahí, todos tienen su traje azul marino o negro, su camisa blanca y su corbata roja. <risa> Ese es el típico que te da poder. Entonces, Ajá. depende para lo que lo quieras usar. Pero yo sí le recomendaría a esta persona que si va a tener una empatía o si va a hablar a jóvenes, pues que se ponga por lo menos una camisa de otro color
0: uh -huh. o corbata. ¿Y qué importante es cuando vas a, a participar en algún foro, ya sea una conferencia o en algún congreso, o si vas a estar en una, en una junta de trabajo, entender cuál es el contexto, quién es la audiencia que está participando, cómo se visten, cómo están ellos eh, cuál es la costumbre dentro de, ese, dentro de ese lugar o de ese grupo de personas uh -huh. y vestirte acorde a eso ¿no? también, porque tienes que hacer cierta... Aunque debes de mantener tu individualidad, necesitas generar empatía también con, a través de, de la imagen, ¿no?
1: Y mira, te voy a poner otro ejemplo para que quede más claro. Ay, me ha tocado, creo que nada más una vez en mi vida, me tocó una persona que estaba dando un curso y que era muy fachosita, y estaba en el área de relaciones públicas, imagínate, y en una empresa que es totalmente tradicional. Uh -huh. Uh -huh. Y dice, ay, no, a mí me vale, yo no voy a usar tus tips, o sea, a mí que me vean por lo profesional que soy como soy. Pero me, se, me dijo, me voy a seguir vistiendo, o sea, le faltó decir de fachas, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo le dije, ok. Pero te voy a decir una cosa, entonces no hay coherencia, porque tú estás siendo representante de relaciones públicas, o sea, tienes que estar arreglada porque tú ves a los clientes, tú ves a la prensa, número uno. Y número dos, la empresa donde estás es totalmente tradicional, o sea, aquí es gente conservadora, entonces no machas. Entonces te tienes que vestir de acuerdo a un imagen conservadora, respetando tu estilo casual, pero siempre tienes que saber cuál es el estilo de la empresa para adaptarte a eso. Claro, ¿me entiendes? Claro, claro. Porque si no, pues sigue igual, pero no vas a tener el mismo objetivo o el mismo éxito de persuasión y ya de ventas o de lo que tengo que hacer.
0: Claro, déjame cambiar, déjame cambiar eh, de carril, rapidísimo. Uh -huh. Hablábamos de esta labor de vida que estás haciendo. A la vez sigues ejerciendo como polirelacionista, manejando relaciones públicas, trabajando en una, en una organización. Eres mamá de dos hijos. Uh -huh. eh, das clases das conferencias ¿cómo balanceas? ¿cómo mantienes el balance en tu vida?
1: ay qué buena pregunta toda la vida me encanta hacer de todo o sea yo no puedo estar de ociosa yo no sé lo que es la ociosidad se va uh -huh. a escuchar a veces muy arrogante pero de verdad nunca me aburro siempre tengo algo que hacer eh, efectivamente trato de tener un equilibrio Uh -huh. digo obviamente tengo que trabajo en las mañanas porque obviamente pues tienes que tener tu trabajo, tu sueldo fijo en relaciones públicas actualmente uh -huh. en las tardes tengo un negocio con mi hermana de una academia de teatro musical
0: ah claro me faltó mencionar sí, la academia que obviamente <risa> me
1: encanta porque me agarraron en curva pero a mi hermana la amo y la adoro porque con la, la enfermedad que tuve es eh, la enfermedad del amor, nos unimos mucho y ella estuvo todo el tiempo conmigo, todas mis quimioterapias en todo, igual que otros amigos muy queridos y amigas y primas y todo. Y en especial ella. Entonces dije, es mi momento de apoyarla en su sueño, en agradecimiento de que estuvo conmigo. Uh -huh. Ahora, lo de belleza oncológica lo hago en mis ratos libres o fines de semana. Okay. Y a veces me atraso, pero... Y escribo, eh, estoy comprometida una vez al mes a dar los este, talleres este, de luz que bien, siéntase uh -huh. mejor... Entonces, como que me voy combinando. Lo que sí he dejado ya es otros proyectos porque ya no me da la vida, también hay que disfrutar. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Y es que hay que encontrar un balance. Cuando uno empieza a encontrar un camino eh, que te llena, que te da satisfacción y que está sirviendo a otros también, eh, empiezas a entender que hay otras cosas que a lo mejor antes te parecían prioridades, pero que hoy no y que puedes ir dejando un poco de lado para poder dedicar toda tu energía. A, a otras cosas, ¿no? Claro. Qué importante es el Y eso que estás
1: diciendo, todos estamos comprometidos a tener una misión en la vida y dejar un legado, que eso lo aprendí de tus cursos, el legado, <risa> ahora ya también aprendí de ti, el legado, pero sobre todo hacer, dar a los demás en agradecimiento, te haya dado enfermedad, no te haya dado enfermedad, hayas tenido duelos, no importa. Pero te llega una edad en que lo tienes que hacer por gusto. Y de, hay una ley de la espiritualidad, de Chopra, de hecho, de hacer las cosas. O sea, ¿cuál es la cosa que más te gusta? Que no te importa que te paguen ni que te reconozca. Que lo haces de corazón. Uh -huh. Eso es lo que más te llena lo que acabas de decir, efectivamente.
0: Sí, sí, Totalmente. Ahora, dentro de todo esto, además de entender qué te llena, qué te encanta y cómo sirves a otros, tienes que, que crear como un sistema que te ayude, una rutina y una serie de hábitos que te ayuden a poder cumplir con todas las expectativas que te has creado y con todas estas misiones que te has puesto enfrente y, y honrar las promesas y hacer mucho trabajo. Eh, ¿Tú tienes alguna rutina o una serie de hábitos de los que te has armado ya sea para empezar tu día o para cerrar tu día eh, que te ayudan a estar mejor y lista para seguir en tu trabajo día con día
1: totalmente totalmente y es a lo que les recomiendo pues a los que me pregunten no lo primero que hago cuando despierto es meditar uh -huh. media hora mínimo hasta una hora ok Ajá, yo me metí a un taller de oración y vida maravilloso que estuve tres años de tallerista y ahora soy guía que te enseñan a cómo comunicarte con Dios a través de la Biblia. Y te da una paz, una serenidad y mucha fe. La fe fue lo que me salvó a mí. Entonces media hora le dedico a leer el Evangelio que me corresponde ese día. Ahí digo qué me, qué me está diciendo Jesús y qué le respondo. Y eso me da tranquilidad. Hago unas oraciones al respecto y unas modalidades que te acercan a estar más con Él. Y de repente, y luego... Ahorita estoy haciendo el reto de la abundancia que nos mandó una amiga en común, Marisa. Uh -huh. Ya lo hice una vez, pero lo estoy volviendo a hacer. O sea, como que busco otra cosa. Siempre digo que hay que buscar de todas las religiones, de todas las filosofías, lo mejor y leerlo. Y leo algo de repente del budismo, etc. En media hora, una hora. Después me voy a hacer ejercicio, una hora. Eso es importantísimo. Todos los días. Casi todos los días. Antes sí, pero ya que entro a trabajar, pues a veces. O sea, <risa> antes sí, pero... Sí, por lo menos una hora diaria, okay. cinco veces a la semana por lo menos, para agarrar energía y estar sana, porque uh -huh. yo me tengo que cuidar aún más. ¿no? Por supuesto. Y ya después me arreglo, me gusta arreglarme, ya estoy pensando qué voy a poner, tanto de traer la mejor cara y ya me pongo a trabajar feliz. Después como con mis hijos, porque también tengo el espacio con ellos, me voy a la academia y regresando ya disfruto con ellos toda la tarde, sus tareas, su platicar, etc y me encanta los fines de semana salir con amigos al cine, este a cenar, a comer, socializar, me encanta. Muy bien. Y me gusta mucho leer, me gusta mucho ir al cine. Y sobre todo hacer mis proyectos, me encanta.
0: Qué, qué importante es tener proyectos y si no nada más trabajo, Ay, sino sí. proyectos, buscar otras cosas. Y
1: hacerlo con amigos así en común como tú, como los que conocemos en común. O sea,
0: sí, sí, sí. ¿Cuántos amigos, verdad? En común.
1: Ay, sí. El Facebook nos los delata.
0: Oye, eh, nos estamos acercando ya al final del episodio, pero quisiera hacer un lighting round de asociación de palabras y después este, la, la pregunta final. Okay, ¿Te parece bien? Me encanta. Entonces dime la primera palabra que te venga a la mente con estas... Eh, Ay,
1: ya lo había visto y nunca cosas. tenía ganas de hacerlo. Es la primera vez que me lo haces. Familia. Amor. Salud. Fundamental. Trabajo. Indispensable. Talento pasión pasión amor diversión alegría aventura expectativa México lo amo Rosalba fascinante Wonder Woman <risa> que descubrí mi esencia también gracias a ti gracias al ejercicio que hice con Efraín yo siempre decía soy Wonder Woman y aprendí que sí Sensitive Wonder Woman, o sea, <risa> con corazón, no uh -huh. la dura, la que nunca llora y todo lo aprendí.
0: Qué bueno, me da mucho gusto, me encanta escuchar eso. Eh, ¿Dónde las personas te pueden eh, buscar? ¿Dónde pueden conectar contigo si necesitan entrar a algún taller de belleza oncológica? Si necesitan una, una consultoría de imagen pública, ¿cómo pueden conectar con Rosalba?
1: Tengo mi página, Belleza Oncológica, www.bellezaoncológica.mx y este me buscan Rosalba de la Mora, Rosalba con B chica, uh -huh. y ahí aparecen todos mis datos, mi Facebook también lo tengo, mi Twitter y
0: todo. Perfecto, muy bien. Te agradezco mucho que nos compartas eso y ojalá haya personas que puedan conectar contigo y, y, y pueda seguir ayudando a más gente. Nos estamos acercando ahora sí ya al cierre de, de este episodio y la premisa principal de, de este programa, como lo decía al principio, es cómo hacer de lo cotidiano algo extraordinario. Para ti, Rosalba, y ya nos platicabas un poco al inicio justo, justo esto, pero para ti, Rosalba, ¿qué es hacer de lo cotidiano algo extraordinario?
1: Para mí es que cada día hagas algo que te llene, eso es de lo cotidiano lo extraordinario, algo que te llene de lo que a ti te gusta o de lo que tú haces, por ejemplo, hay una chava donde trabajo que está en silla de ruedas y trabaja, y la amo y la adoro, y el otro día, hace poquito, de repente se fue a comer y la ayudé, nunca se deja ayudar porque es muy independiente. Pero yo sin hacerla sentir mal, sí le dije, oye, te caliento tu comida, o sea, el, el horno, de micrón estaba alto. Y se la di, me puse a platicar con él y me despedí y sonrió. O sea, yo sé que le hice un momento bonito y ella me lo hizo a mí. Siempre es, es eh, recíproco. Entonces, el hacer algo, de, yo en lo personal, de dar a los demás o el pensar en algo extraordinario de mis metas, de mis logros, sonrisas con mis hijos, darles un mensaje a mis hijos que aprendan este día de algo extraordinario, eso es lo que me llama Y se los hago mucho, aunque a veces me ponen cara de, ay mamá. Sí, ahorita que está jugando fútbol, y dije, a ver, te vas a poner a visualizar que estás agarrando las pelotas y vas a decir, soy el mejor portero, soy el mejor portero, y te lo vas a repetir. Y ahorita voy a ver, ya te diré si ganó, ¿no? Pero eso es de algo cotidiano, algo extraordinario. O sea, de limón la limonada. Hacer la vida que valga la pena cada día. Por ejemplo, hoy mi día, hasta el día de hoy, haber hecho esta entrevista y que muchos les deje un mensaje lindo... Y que a la larga ellos me lo van a dar en sus redes sociales. Eso es de lo cotidiano a lo extraordinario.
0: Me encanta. Muchas gracias por compartir eso. Muchas gracias por pasar este rato conmigo platicando y compartiendo toda tu experiencia. Eh, antes de despedirnos, quiero hacerte un rápido reconocimiento por, por la increíble labor que estás haciendo ayudando a todas estas personas con el tema de belleza oncológica y ayudándolas a sentirse mejor por afuera y por dentro. Ay, claro, desde adentro
1: hacia afuera. Como te sientes, te ves.
0: Muchas gracias por eso, te felicito por eso. Gracias de nuevo por acompañarnos hoy en Conversaciones DLC. Muchas gracias también, como todas las semanas, a Balance 22, este centro de bienestar en la Ciudad de México que todas las semanas nos abre la puerta para grabar estos episodios. Gracias también a Ricolto Café por acompañarme en esta aventura todos los días en esta aventura de vida. Y gracias a todos ustedes por escuchar este episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y los, los espero en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima!